0: Den Ali habe ich kennengelernt bei einer Veranstaltung, ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, in Linz. Du hast gesprochen bei der Versammlung, ich glaube fast, äh, normale Versammlung war das äh, in irgendeinem Saal des Roten Kreuzes. Ja. schon Jahre aus ja. und ich hatte noch nicht gekannt, habe nicht gewusst, äh, welcher junge Mann äh, steigt da auf die Bühne. Und mir hat das total fasziniert, weil du so einen richtigen sehr viel Energie in den Saal gebracht hast, sehr dynamisch und irrsinnig viel Hoffnung und Perspektive und Mut äh, dargestellt hast, also so eine richtige äh, Hoffnungsrede äh, in den Raum gestellt hast. Das hat mich sehr fasziniert äh, und äh, so arbeitest du ja auch, so wie ich das erlebe. Okay. Menschen eine Chance geben, Türen aufmachen, schauen, wie können wir gemeinsam Einerseits die Welt ein bisschen besser machen und den Einzelnen ermutigen, dass er selbst oder sie selbst einen Beitrag leistet. Ja, What you Do, extrem bekannt geworden, sensationelles Ding, finde ich. Dankeschön. Und Frage wir haben doch bei der Frage noch ein bisschen zu Corona zurück. Wie geht es dir in der Situation? Was beschäftigt dich da am meisten? Weil wir haben oft Gäste, die dann halt auch erzählen, wie sie spezifisch betroffen sind oder wie sie umgehen damit, mit all diesen Schwierigkeiten, die da sind. Also in meinem
1: täglichen Job vor Corona war ich ja viel unterwegs. Ich war die Hälfte meiner Zeit in den Schulen, habe dort Vorträge gemacht für Jugendliche und die andere Hälfte auf Konferenzen bei Führungskräften. Das heißt, ich war in diesem Veranstaltungsbereich. Und dann kam natürlich Corona und ganz am Anfang war es natürlich, wie für viele Leute glaube ich, so dieses, ja da gibt es eine Krankheit, aber die wird uns wahrscheinlich nicht betreffen. Und plötzlich war das Ding da. Und dann sind auch die Veranstaltungen abgesagt worden und ich fand diese Entscheidung damals komplett richtig. Auch wenn das natürlich in meinem Bereich eine große Einschränkung war. Also wenn plötzlich alles, was du beruflich machst, abgesagt wird von heute auf morgen, beginnst du schon darüber nachzudenken, okay, wie lange dauert das? Und ganz am Anfang muss ich zugeben, war für mich eine Art kleiner Schock da. Auch in meinem Freundeskreis haben wir jetzt nicht gewusst, sollen wir jetzt irgendwie viel mehr leisten und uns irgendwie komplett neu erfinden oder einfach uns mal zurücklehnen. Das heißt, jeder Tag war anders. Du hast jeden Tag nicht gewusst, sollst du lachen und dich freuen, weil du mehr Zeit für die Familie hast oder sollst du eigentlich weinen, weil du dir denkst, ganz ehrlich, wie lange dauert das? Das Schöne war allerdings, und das muss ich echt sagen, das macht einen Unterschied, glaube ich, aus zwischen uns und vielleicht einigen anderen Ländern, die irgendwie später nachgezogen haben, Österreich hat halt sehr schnell darauf reagiert und ich hatte echt das Gefühl, wir sitzen alle im selben Boot und wenn du weißt, du bist nicht allein in deiner Krise, sondern es geht wirklich jedem so, also jeder ist gleich in dieser Krise, das hat das Ganze schon leichter gemacht mhm. Und es war auch extrem schön zu sehen, also ich, ich wohne in Wien, ähm, und es war extrem schön zu sehen, wenn du auf die Straße gehst und du siehst irgendwelche Schilder, wo drauf steht, wenn sie eine ältere Person sind, bitte melden sie sich bei der Nummer, wir gehen für sie einkaufen. Okay. Und in der Sekunde nimmst du dein ganzes Ego zurück und merkst, da geht es halt nicht um dich, da geht es um viel mehr. Mhm. Und ich habe halt eine kleine Tochter, die ist jetzt 14 Monate alt, und <lacht> vor Corona haben wir oft gedacht, oh Gott, die Welt, alle sind so egoistisch, wie geht es weiter? Dann kommt Corona um die Ecke und plötzlich sind Themen wie Solidarität keine Art ist kein Ausspruch, wo man sagt, ach Ali, du bist ein Träumer Solidarität, sondern das ist normal. Alle reden drüber. Das ist das Fundament unseres Zusammenlebens. Und das hilft mir seitdem. Und ich bin auch kreativ geworden. Ich mache jetzt vieles digital. Ich mache Vorträge für Schüler und Schülerinnen jetzt digital, erreiche teilweise viel mehr Leute als vorher, auch für Führungskräfte. Und ich versuche, mich mit der Sache zu arrangieren, aber das Wichtigste ist für mich, mich mit Freunden, Familie, Geschäftspartnern ständig auszutauschen, um einfach kreative Lösungen zu finden. Mhm. Und ich bin zuversichtlich, das Ganze werden wir, glaube ich, sehr gut irgendwie meistern. Ja. Auch wenn es natürlich viele Menschen gibt, denen es nicht so gut geht. Aber mhm. wenn man irgendwie daran arbeitet, kreativ ist, dann glaube ich, ist der Mensch zu mehr fähig, als wir glauben.
0: Mhm. Glaube ich auch. Ja. Ja. Jetzt bist du, habe ich gelesen, äh, auch äh, eu äh, Jugendbotschafter. Genau. Habe ich hab das richtig formuliert jetzt? Genau. Was macht denn ein EU-Jugendbotschafter? Muss ich jetzt eure Exzellenz sagen? <lacht> Absolut sagen? nicht. Nein. <lacht> um.
1: Also 2013 wurde ich von der Europäischen Union ernannt zum EU-Jugendbotschafter, weil die EU genannt, äh, quasi gesagt hat, die ganzen Politiker, die in Brüssel sitzen, haben nicht oft diesen Draht direkt in die Schulen hinein, direkt okay. zur Jugend. Okay. Also braucht es Menschen, die eine, Art, die eine Art Bindeglied oder eine Art Übersetzer sind, von der Welt der Jugend zur Politik. Okay. Und da wurde ich damals vorgeschlagen auch von Österreich und die haben das Gott sei Dank angenommen okay. und was ich eben tue, ist, ich bin immer wieder vor Ort in Brüssel und bringe Ideen ein oder schaue mir die Themen an, die die EU vorhat im Bereich der Jugendlichen. Mhm. bin aber nicht der Einzige. Wir sind über 20 äh, Jugendbotschafter in der Europäischen Union. ist auch ein Ehrenamt und mhm. ich mache das jetzt seit 2013 und diese Übersetzerrolle ist extrem wichtig, weil du einfach merkst, dass die Politik natürlich immer versucht, das Richtige zu machen. Aber es ist so wichtig, auch gut informiert zu sein mhm. und wenn ich da so ein kleiner Baustein sein kann, mhm eine neue Sichtweise reinzubringen, umso schöner ist das. Mhm. Und gerade die EU ist aus meiner Sicht ein Erfolgsprojekt. Ich meine, wir haben seit über 70 Jahren Frieden im Herzen Europas, das Erasmus-Projekt, das beneiden uns andere Kontinente. Das ist mhm. unfassbarer Luxus. Und damit wirken zu können, ist natürlich extrem cool. Mhm. Und die andere Seite ist, dass ich in dieser Rolle auch eben viel in die Schulen gehe, um Jugendliche einfach auf die Zukunft vorzubereiten, um Lehrer zu unterstützen, um Eltern zu unterstützen, weil die Welt, die gerade auf uns wartet nach Corona, ist halt eine Welt, die du nicht planen kannst. Das heißt, du musst ein junger Mensch sein, der einfach weiß, Veränderung gehört dazu. Mhm.
0: Und da versuche ich, die Jugendlichen auf das vorzubereiten. Mhm. Das ist beim zweiten Teil der ja. Frage, nämlich, was hast du für einen Eindruck, wie gehen die Jugendliche mit dieser Krise um und wie spezifisch mhm. sind sie teilweise betroffen? Also,
1: wenn ich mit Jugendlichen arbeite oder wenn ich oft geholt werde in Schulen mit den Worten, <lacht> kommen sie vorbei, wir haben da Jugendliche, die wollen nicht. Ja, da muss ich selten mit den Jugendlichen arbeiten, sondern, und so hart es auch manchmal klingt, ich muss eher mit dem Umfeld arbeiten, mhm. eher mit den Eltern manchmal arbeiten, eher mit den Erwachsenen, die dieses Kind prägen und diesem Kind quasi ein Vorbild sind, was möglich ist und was nicht möglich ist. Und in der Krise ist genau dasselbe. Die Kinder, die zu Hause ein Elternhaus haben oder eine Umgebung haben, wo sie das Gefühl haben, na, da kommen wir schon durch, wir halten zusammen, ja, jeder nimmt sich selber ein bisschen zurück. Mhm. Das, sind, das sind Familien, wo ich bei den Kindern auch merke, dass die Kinder recht optimistisch sind und sagen, ja, das werden wir schon schaffen. Wir sitzen da alle drin. Wenn ich jetzt nicht die Oma besuchen kann, ist es auch okay. Und dann gibt es andere Familien, das muss man auch ganz klar sagen, die sind es einfach nie gewohnt gewesen, dass sie so viel Zeit zu Hause verbringen. Wenn zum Beispiel die Wohnung zu klein ist, ja, wenn man zu Hause vielleicht auch die Eltern oft manchmal Stress hatten, dann fällt das natürlich komplett auf die Kinder zurück. Aber es hat weniger mit Corona zu tun. Das war vorher schon so ein Thema. Aber ich kann nur sagen, dass Jugendliche selbst hochkreativ werden. Also ich hatte letzte Woche einen, hatte ich wieder so einen Call, einen Videocall mit einer Schulklasse in Vöcklerbruck und die haben mir erzählt, die Schüler, dass sie jeden Tag in der Früh äh, vorm Lernen zu Hause die gehen gemeinsam spazieren, aber rufen sich an. Seit das jeder geht um 9 Uhr spazieren, sie rufen sich gegenseitig an, sind an der frischen Luft und quatschen miteinander und dann gehen sie erst zurück und lernen. Und das wäre mir als Erwachsener wahrscheinlich nicht eingefallen. Das heißt, Jugendliche wissen sich zu helfen, wenn man sie
0: lässt. Mhm. Für Klappburger sind die überhaupt super. Ich bin dort auch in die Schule gegangen. Okay, das war jetzt. Okay, gut, das war jetzt. Okay, das war jetzt. Okay. Das haben wir alles ausgemacht. Nein, ja. okay. so. nein, das war jetzt echt. Wir sind stundenlang zusammengesessen. Das ist Na, Nein, das war jetzt nicht ein Jackpot. Okay, das war jetzt ein Treffer. Ja. Nein. Äh, ja, also anders betroffen, aber auch vielleicht ein Schuss mehr Kreativität.
1: Also, 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 jeder junge Mensch, den ich kennenlerne, oder jeder Mensch, den ich kennengelernt habe, hat die Muttersprache gelernt und den aufrechten Gang. Hm. Der aufrechte Gang ist davon geprägt, dass du ständig Fehler machst. Und wenn ein Kind gehen lernt, und ich habe eine Tochter, die ist 14 Monate alt, die lernt gerade gehen, die fällt ständig auf die Schnauze. Die würde sich aber niemals beschweren und sagen, das tut weh, hm. das kann ich nicht, die würde nie zu mir sagen, Papa, ich habe heute 40 Mal versucht aufrecht zu gehen, das funktioniert nicht. Die weiß nicht, dass es das nicht geht. Die versucht so lange die Dinge, versucht kreativ zu sein, bis sie das hinbekommt. Mhm. Und der Mensch ist so. Ja. Wenn wir uns daran erinnern, zu was wir fähig sind, und Gott sei Dank in der Krise spüren wir jetzt eine neue Kreativität, die sich teilweise die Menschen selber nicht zugetraut haben, und das ist halt die Kermeteile einer Welt, in der der unfassbare Wohlstand da ist. In einer Welt, wo der Wohlstand, musst du halt oft nicht mehr kämpfen. Mhm. Und dann glaubst du, du bist nicht fähig, kreativ zu sein. Und dann kommt Corona um die Ecke und du merkst plötzlich als Gesellschaft, was wir alles können. Mhm. Und wenn wir das den Kindern zutrauen und nicht ständig versuchen, sie zu verbiegen und sie zu bewerten in einer Art und Weise, äh, brauchen wir uns um die keine Sorgen machen. Mhm. Die machen das schon. Mhm. Die, die bekommen das hin. Super. Ich habe ein paar Fragen von meiner Community, wo okay. ganz viele junge Leute sind. Der erste Bereich ist ganz interessant. Vor der Corona-Krise haben viele Leute gewusst, dass der Pflegebereich natürlich wichtig ist. Ja. Also spätestens, wenn du jemanden hast in der eigenen Familie, der das benötigt, bist du heilfroh, wenn es die Pflege gibt. Nur, wir haben eine Welt gehabt, wo du einem Kind, welches tolle schul also sehr gute Schulnoten hat, dem hättest du nie gesagt, hey, du hast tolle Schulnoten, dann dein sie es cool, geh in die Pflege. Mhm. So ehrlich müssen wir uns sein. Ja. Jetzt plötzlich in der Pflege, also jetzt in der Corona-Krise merken wir, welche Berufe wirklich systemrelevant sind und die Pflege gehört dazu. Mhm. Jetzt ist meine Frage, wie können wir Jugendlichen die Pflege vielleicht auch schmackhaft machen, abseits einer Krise? Mhm. Wie können wir das
0: angehen? Mhm. Äh, gute Frage, weil wir im Pflegebereich ja vorhaben im Ressort, dass wir eine große Reform machen, weil das einfach in Teilbereichen nicht wirklich so optimal funktioniert, wie es notwendig wäre. Und ich glaube, damit kann auch eine Attraktivität entstehen für den Beruf als solches. Erstens, ich finde, es ist ein sensationell schöner Beruf. Mhm. Ich bin selbst einmal Zivildiener gewesen und habe da mhm. neun Monate in der Pflege gearbeitet. Und das war eine der schönsten Erfahrungen, die ich in meinem Leben bisher gehabt habe. Schwierig manchmal, mhm. vieles zum Lernen gewesen. Menschen zum Beispiel, der stirbt, begleiten zu mhm. dürfen, müssen. Das ist eine große Herausforderung für einen oder ja, andere Tätigkeiten auch, aber wunderschöner Arbeitsbereich. Das, was wir schaffen müssen, aus meiner Sicht, glaube ich, ist, dass diese Wertschätzung, die jetzt da ist mhm. äh, für diesen Beruf, äh, dass wir die auch übersetzen hin in Richtung einer besseren Bezahlung. Ist einfach so. Mhm. Äh, weil wenn jetzt alle davon reden, äh, wie groß der Wert dieses Berufes ist, mhm. dann muss es unserer Gesellschaft auch mehr wert sein, diesen mhm. Beruf zu attraktivieren, auch finanziell zu attraktivieren. Und das ist teilweise einfach nicht da. Das mhm. ist teilweise wirklich, puh, nicht ausreichend, was da gezahlt wird. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, ich glaube, man muss das einfach auch sichtbarer machen. Es muss irgendwie mhm. ein Bild entstehen. Was tust du da? Was ist das Coole dran? Was ist das Schöne dran? Warum wäre es fein, da tätig zu sein? Und drittens, glaube ich, muss man auch den Zugang ein bisschen barrierefreier gestalten. Ein Beispiel ist, du zahlst jetzt für einen Platz in der Fachhochschule zum Beispiel, um qualifizierte Pflegerin oder qualifizierter Pfleger zu werden, musst du selbst zahlen während der Ausbildungszeit. Das heißt, die Leute müssen teilweise selbst arbeiten nebenbei, ganz schwierig. Im Bereich der Polizistinnen und Polizisten haben wir es anders, denen wird die Ausbildung finanziert. Ich glaube, dort müssen wir auch hinkommen, damit möglichst viele Leute wirklich ein Interesse hätten, da einsteigen können. Und ein Beispiel, das mir wirklich weh tut, ist, dass wir jetzt relativ viele Asylwerber in der Pflegeausbildung mhm. haben, die sind. Teilweise schon fertig, es mhm. sind Dutzende in Österreich äh, und die sind trotzdem von Abschiebung bedroht, obwohl sie einen super Job machen könnten. Mhm. Äh, solche Sachen, äh, aber ich glaube insgesamt geht es um ein Bild in unserer Gesellschaft, mhm. dass dieser ein cooler Beruf ist. Eh, wie du zuerst gesagt hast, äh, es muss so weit kommen, dass der Papa, die Mama sagen, hey, äh, du hast ein super Zeugnis, du bist extrem qualifiziert, mhm. geh doch in die Pflege, dorthin müssen wir kommen. Das muss das Bild sein. Ähm.
1: Wenn ich mit Jugendlichen heute spreche, dann erzählen die mir oft, dass ihre Eltern zu Hause immer noch zu ihnen sagen, sucht eine sichere Ausbildung, mhm. sucht einen sicheren Job und einen sicheren Arbeitgeber. Mhm. Wir wissen, dass es diese Welt wie früher vielleicht nicht mehr gibt, wo du zu einem großen Konzern gehst und der sagt, wenn du alles richtig machst, bleibst du hier bis zur Pension. Mhm. Wir wissen jetzt, dass man von Schulende bis zum Pensionsantritt mindestens mindestens neun bis zehn Anstellungsverhältnisse haben wird. Mhm. Ähm, aber auf was kann sich ein junger Mensch in dieser Welt zum Beispiel verlassen, wenn es um das Thema geht, wie mache ich Karriere? Wie steige ich in die Arbeitswelt ein? Auf, auf was kann man sich verlassen?
0: Spannende Frage. Mhm. Ist
1: von der Community, also ich kann auch nichts
0: dafür. Worauf kannst du dich verlassen? Ja, das hört sich jetzt vielleicht nicht so ganz nicht sexy an, was ich jetzt sage, aber ich meine das sehr, sehr ernst und für mich war das auch eine Antwort oder Lernprozess in der Krise noch viel stärker, aber ist ja ein bisschen meine Einstellung. Aber in Wirklichkeit auf einen fürsorgenden Staat, fürsorgender Staat heißt eine fürsorgende Gesellschaft, die für dich da ist, mhm. die bestimmte Möglichkeiten, die du in anderen Regionen der Welt nicht hast, zur Verfügung stellt, eben Ausbildungssysteme zur Verfügung mhm. stellt, die dich abfangen, wenn du einmal scheiterst, ein halbes Jahr hindurch, und ein mhm. Problem hast. Das heißt, einen Staat, der Fürsorge für den Einzelnen und die Einzelne hat, mhm. und so etwas wie ein Netz einzieht, wo du, wenn du halbwegs mitmachst, nicht durchfallen kannst, mhm. der für dich da ist in dieser Situation. Mhm. Und ich finde, für so einen Staat Steuern zu zahlen, ist mhm. eine super Geschichte. Mhm. Denn das nützt ja uns allen dann in Wirklichkeit. Mhm. Und wir haben zuerst darüber geredet, dass es so schön ist, dass jetzt sowas wie ein Comeback Solidarität entstanden mhm. ist, vom Grundgefühl der mhm. Verantwortung füreinander. Und genau das ist es in Wirklichkeit. Weil wer ist der Staat? Das sind wir. Das sind wir alle mhm. in der Gesellschaft. Und deswegen ist es falsch, aus meiner Sicht äh, zu sagen, äh, immer weniger Steuern ist also für den Einzelnen verständlich. Mhm. Ja, jeder will mehr von mhm. dem, was er verdient hat, dann auch äh, tatsächlich mhm. ausbezahlt kriegen. Aber es ist kurz gedacht in Wirklichkeit. weil mhm. äh, Wenn wenn wir das immer stärker reduzieren, dass wir an Steuern zahlen, mhm. dann heißt das am Ende des Tages, dass diese Schutzfunktion des Staates mhm. für junge Leute, für Leute, die ein bisschen schwächer sind, mhm. die vielleicht einmal eine Krise haben und nicht mehr praktiziert werden kann, denn dafür braucht es Geld. Ich habe vielleicht noch ganz kurz eine Anekdote aus meinem Leben.
1: Ich habe vor eineinhalb Jahren, haben wir in der Familie so die Info bekommen, so meine Mutter hat Krebs und sie ist dann leider daran verstorben, aber ich war froh, viele Steuern zu bezahlen, weil ich einfach gewusst habe, jemand kümmert sich um sie. Es gab die Pflege, es gab die Krankenhäuser, mhm. Wenn ich mit Freunden rede, die in den USA zum Beispiel leben, auch davor, die konnten das leider überhaupt nicht glauben. Und, ich, und wenn ich so, so mit ganz vielen jungen Menschen spreche, dann höre ich ganz oft, wie die auch sagen, ja, im Herzen Europas haben wir irgendwie so die Chance, unsere Dinge umzusetzen. Mhm. Jetzt merke ich aber, dass wir die, viele Jugendliche Angst haben vor der Zukunft manchmal. Die hören Arbeitslosigkeit, ah, Corona, was passiert. Jetzt ist eine Frage, die gekommen ist, wie können wir als Gesellschaft den Jugendlichen eine Perspektive geben.
0: Mhm. Äh, na ja, als Gesellschaft erstens mit diesem Gefühl des Miteinanders, des Zusammenhalts. Äh, also Erzähl vielleicht von meiner Seite eine kurze mhm, okay. Geschichte. Gerne. Ich war in einer bestimmten Alterssituation, so mit 17, ein furchtbar schlechter Schüler. Ich auch. Und okay. <lacht> <lacht> die äh, Situation hat sich ergeben, dass ich damals das erste Mal in meinem Leben total verknallt war. Und das einzig Wichtige in meinem Leben war die Frau, die ich angehimmelt habe. Und das heißt in Wirklichkeit, ich bin in der Früh aufgestanden, der Weg ist dann nicht mehr in die Schule gegangen, mhm. sondern ich habe darauf gewartet, dass wir den Rendezvous-Termin haben mhm. und uns treffen und uns sehen. Und ich bin dann einmal durchgefallen in der Schule, mhm. habe eine Klasse wiederholt. Und mein Lernprozess aus der Geschichte war, hey, das hat mir eigentlich total genützt. Ich habe neue Lehrer gekriegt, ich habe andere Kollegen und Kolleginnen in der Schule gekriegt. Niemand ist hergegangen und hat gesagt, Rudi, du bist jetzt weg, du hast einen Fehler gemacht, Das ist eine Jahr, das verzeiht man dann nicht, sondern die sind trotzdem da gewesen. Mhm. Ich habe das Jahr wiederholen können und ich habe eine neue Chance gekriegt mhm. und hätte ich die Chance nicht gekriegt, dann würde ich wahrscheinlich nicht da sitzen und das heißt, sich zu signalisieren und nicht nur zu signalisieren, sondern auch zu leben, dass wir ja, füreinander da sind und aufeinander aufpassen und dass es sowas wie eine zweite oder dritte Chance gibt mhm. in diesem Leben und in dieser Gesellschaftsform der Demokratie, der Aufklärung des Miteinanders das ist für junge Leute glaube ich eine ziemliche Form von Sicherheit, dass du darauf vertrauen kannst und dafür muss man auch kämpfen aus meiner Sicht, weil das ist nicht selbstverständlich
1: ähm, Ganz viele Leute, also das war die Frage die am meisten gekommen ist, die haben mir geschrieben, wie, also wie du es schaffst, so ruhig zu bleiben. Weil es ist ja die große Krise, ja, das Thema Gesundheit ist aktuell das Hauptthema. Und viele haben zu mir gesagt, wie schafft du so ruhig zu sein? Jetzt hast du diese Frage jetzt schon ja öfter beantwortet, oft, dass du erzählt von deinem Hund, hast du erzählt, die Leute wissen, du machst Chicago. Nee,
0: hey, du hörst zu bei uns. Ja,
1: ich bin nicht der Einzige, viele wissen es. Aber eine Sache, die ich noch nicht herausgefunden habe, ist, welche Sache lässt dich in der Früh aufstehen? Weil gerade in Krisenzeiten tut man das nicht wegen dem Geld, das tut man nicht wegen dem Ruhm, sondern es gibt dann so harte Zeiten ab und zu, wo einem einfach nicht zum Lächeln zumute ist. Aber trotzdem macht man weiter. Mhm. Was ist die Sache, die dich da antreibt, zu sagen, ich mache es trotzdem, egal wie hart die Wochen sind?
0: Eigentlich ganz einfach. Ich denke mal, wir sind da jetzt als Team, auch als Ministerium, haben wir hier so eine Chance, nämlich in einer Krisensituation etwas beitragen zu können, dass wir gemeinsam da besser durchkommen und dass die ganze Gesellschaft, also 9 Millionen Leute hier leben, möglichst gut durchkommen. Und das ist ein unglaubliches Geschenk, da einen Beitrag leisten zu können und zu dürfen. Und das Gefühl zu haben, und das kommen auch ganz offen gesagt ein wahnsinnig viele nette, freundliche, positive Rückmeldungen von, keine Ahnung, der eine schickt uns ein Stückchen Schokolade, das war ein bisschen... Mehr Energie wiederkriegen. Der nächste äh, schickt eine Zeichnung von seinem vierjährigen Kind, äh, wo nicht schöne Sachen drauf sind. Es gibt äh, Briefe von alten Menschen, äh, die kommen, die noch in Korinthschrift, glaube ich, nennt man das, so diese ganze ja, alte ja, Schrift, genau. die schreiben, sie beten für uns und äh, wir sie, okay. sind in das Gebet eingeschlossen. Es gibt andere Leute, die äh, kurz vorbeischauen oder gestern haben wir ein Foto gehabt von einer kleinen Katze, die, und, die, die uns das geschickt hat, hat geschrieben, als besondere Anerkennung nenne ich meine Katze jetzt Rudi. Also es wurscht, was man davon hält, aber es ist total lieb gemeint und es sind die Energien, die geschickt werden. Und, und das glaube ich total, dass, 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 dass uns das gemeinsam einfach stärker macht und das ist... Einerseits eine totale Herausforderung, also für das ganze Team, das können Ihnen, glaube ich, alle erzählen, dass wir manchmal absolut an der Kippe sind ja. und manchmal auch Überforderung, wo man Fehler macht dann in der ja. Situation, aber das ist auch völlig normal und das finde ich recht schön, dass so etwas wie eine Fehlerkultur auch im Entstehen ja. ist, dass dann, wenn du einen Fehler gemacht hast, mir ist das einmal passiert, dass man einen Erlass rausgegeben haben, der einfach blöd war, mhm. der ein Fehler war zu Ostern. Ja, ja. Und ich habe um, okay. um zwei in der Früh habe den Kritikern dann auf Twitter geschrieben, uh, okay, Kritik verstanden, sorry, korrigieren wir. Und uh, das ist auch für mich ein total schöner Lernprozess, dass dann sehr viele Leute sagen, okay, da wird es jetzt Respekt, ich habe auch schon Fehler mhm. gemacht. Uh, und uh, wenn wir das miteinander lernen, dann ist das ziemlich uh, eine schöne Geschichte. Es ist Auftrag und Grundstimmung, die da ist, geben einfach Kraft.
1: Ich habe noch zwei kurze Fragen. Die eine war, stimmt das, du warst Volksschullehrer? Ja. Dass das du ja mit den sehr Kleinen zu tun gehabt, mit den ganz ja. kleinen Kindern.
0: Sechs bis zehn.
1: Wahnsinn, ja. ja. Super. Was würdest du denen heute mitgeben? Also wenn du jetzt zurückgehst in der Geschichte und du stehst vor deinem siebenjährigen Ich, mhm. selber in der Volksschule, mhm. du hast noch gar keine Ahnung über später mal verliebt sein und 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 und. Wel welche Sachen würdest du deinem siebenjährigen Ich mitgeben fürs Leben?
0: Mhm zu lernen, was der eigene Weg ist, zu lernen und sich nicht einreden lassen, dass es dorthin geht oder dorthin geht, sondern zu fühlen, zu spüren und zu wissen, was der eigene Weg ist, was einem gut tut, was man braucht im Leben, was ein gutes Leben für mich ist und das ist möglicherweise ganz was anderes wie ja. für den Nächsten und den Übernächsten ja. und zu lernen, dass man dafür kämpfen muss dass man dazu steht, dass das eigene ist, dass, dass der eigene Wunsch, das eigene Ziel, der eigene Traum uh, und das können das ist meine Erfahrung, Kinder unglaublich gut, uh, dass sie wissen, was sie brauchen, was sie wollen uh, und uh, das sollte man ihnen nicht austreiben uh, und dafür sollten Kinder umgekehrt auch kämpfen. Der Georg Danzer, den eine recht gemocht habe als Liedermacher, also, ob du den? Ja sicher ja, den, ja, ja. Klar. Uh, Der hat mir eine Textzeile geschrieben. Uh, ich meine das jetzt nicht so, wie es er geschrieben hat. Das ist nur ein Zitat. <lacht> ja. Es gibt so viele leibande Kinder. Äh, da das das ganze Team lacht schon. Ja. <lacht> Und jetzt habe ich die Textzeile vergessen, weil alle lachen. Ja, aber das <lacht> kann man jetzt nachschauen. Ich glaube, dass die Leute jetzt neugierig sind. Und jeden Tag werden es mehr. Und ich frage mich, wo kommen die dummen Erwachsenen her? Und das hat er jetzt nicht böse in Richtung der Erwachsenen gemeint, sondern er wollte damit sagen, Hey, Kids sind voller Hoffnung, voller Kraft, eh, wie du zuerst geschildert hast mit dem Beispiel mhm. äh, des Kleinkindes, das äh, 20 Minuten umfällt. Mhm. Und die, 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 die wollen, die wissen, wo es hingeht und das sollen sich Kinder nicht austreiben lassen. Die letzte Frage, die ich habe, ist eine Frage,
1: die ich allen Leuten stelle. Und zwar, stell dir vor, dieses Mikrofon ist jetzt nicht nur mit dem Internet verbunden und mit den Österreichern, sondern mit der ganzen Welt. Sieben bis acht Milliarden Menschen hören jetzt zu. Mhm. Was ist die eine Sache, wo du sagst, das sollte jeder Mensch einmal in seinem Leben zumindest gehört haben oder mal drüber nachdenken. Wenn du jetzt in alle Haushalte kommen würdest, bis in die Sahara, überall hin, Leute hocken jetzt da und sagen, okay, die eine Weisheit jetzt 10 bis 20 Sekunden, ähm, welche Sache wäre das, wo du sagst, vielleicht sollte man es wieder daran erinnern
0: oder... Hmm, diesen, diesen Grundoptimismus würde ich versuchen zu transportieren den Mut zu machen, dass es gut werden kann, äh, dass es in jedem Bereich, in dem du lebst ich weiß, das ist in dieser fantastischen Gesellschaft vergleichsweise gesehen mhm. äh, leicht geredet, mhm. äh, aber dass es in jedem Lebensbereich eine Chance gibt und äh, dass man die Chance ergreifen muss äh, und äh, dass man daran glauben muss und das, woran du glaubst, das schaffst du auch äh, das Ziel erreichst du äh, das ist, glaube ich, das Entscheidende äh, es gibt wahnsinnig viele gebrochene Menschen. Und ich glaube, das ist mhm. das Grundproblem, diese Resignation, der Zynismus, der dann entsteht. Mhm. Und wenn du daran glaubst und wenn du zuerst einmal entdeckt hast, wohin du willst, mhm. dann kommst du auch dorthin. Vielen Dank. Danke dir. Dankeschön.